0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom Benjamin. Fijn om je hier te hebben. Dank je. Zou jij je willen voorstellen wie je bent?
2: Mijn naam is Benjamin, ik ben 38 jaar. Uh, mijn beroep is uh, fotograaf en productontwerper. En in beide ben ik uh, in ontwikkeling.
1: Ik heb een, 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 een stelling. Vaak wordt er tegen mij gezegd, of lees ik in de krant, die creatievelingen, die moet je gewoon laten knippen en plakken. Dan komt het wel goed met ze. Hmm. Wat zegt dat bij jou?
2: Nou, even heel eerlijk, nog niet zoveel. Want ik denk bij knippen en plakken, denk ik, wat bedoelt iemand dan? Gewoon laat ze bezig, of laat ze praktisch aanklooien, of zet ze in een soort infantiele kindfunctie, waar ze creatief tussen aanstekens mogen doen, als ze hun ja. vinger verven. Ik weet niet welke, op welke manier ze het bedoelen.
1: Nou En wat ze daarmee hè, zeggen, van, dan komt het wel goed met ze. Maar het, komt niet, het is nog niet helemaal goed met je. Hè, als het, uh... nou,
2: even om het uh, heel ja. persoonlijk te maken, want dat is het. Uh, voor mij had ik gewild dat ik meer zou knippen en plakken. Want ik kan dus best wel een beetje in mijn hoofd blijven steken met dingen. En ik had zelfs vandaag ook nog het besef van... Hey, het gaat echt over waar je gedachten de praktijk ontmoeten daar zitten voor mij de inzichten en de leermomenten. Om een voorbeeld te noemen, ik, ik ben bezig met het ontwikkelen van een lamp. En ik kwam er, nou vandaag was het eigenlijk dat ik het echt besefte... kwam ik er per ongeluk achter dat als je de lampen boven elkaar hangt... en ze verbindt met hetzelfde koord, je een soort harmonica-effect kan creëren. Yeah. De beste dingen, de beste innovaties kan je niet bedenken. Die kan je alleen maar ontdekken. Yeah. En daarvoor helpt doen ontzettend. Yeah. Maar tegelijkertijd ben ik een conceptuele creatieveling... En dat betekent dat je met knippen en plakken maar zo ver komt. Want knippen en plakken, dat klinkt als mooi maken of als uh, decoreren ja. of zo. Uh, terwijl voor mij een heel belangrijk ding van wat ik doe... is juist bezig met het holistische kader daaromheen. Ja. Dus ja. waarom is iets zoals het is? Ja. En hoe zouden we het eigenlijk willen?
1: Ja, nou precies. Dus daarom heb ik jou ook hè, gevraagd voor, de, voor deze podcast... omdat de, die creativiteit... Weer verder uit te pluizen van wat is dat? Hoe werkt dat bij jou? Mm -hmm. om het, zodat we het ook van het knippen plak afhalen. Maar ook um, dat juist daar bij jou het probleem ook zit. Ja. Nou ja, hoe het is om als kunstenaar uh, te zijn je, je geld te verdienen. Hè? Dat is uh, ook een heel uh, interessant onderwerp uh, ja. om met jou
2: te bespreken. Ja, dus zeker. daar gaat
1: het uh, wat mij betreft uh, over. Uh, oh. Hoe is je schoolloopbaan gegaan? Uh, kan je dat vertellen wat voor jou eh, belangrijk is. Ja,
2: ik kwam op mijn eerste basisschool terecht. Daar kreeg ik mot met de lerares. En toen ben ik uiteindelijk van die school gegaan... naar een andere basisschool. Eh, dat was heel fijn, want bij die ene school had ik echt... dat ik, dat ik te veel beweeglijk was in de les. En dan ging mijn stoel kapot daardoor. En dan moest mijn vader die zelf repareren. Maar op een gegeven moment hebben ik of mijn broer... echt een aantal dagen moeten staan op school. Omdat we onze stoel hadden gesloopt. En dat niet oké okay was. En, en, maar dan... Er was geen bruggetje naar de ouders toe of zo. Dat was echt super uh, superluipe school, vind ik. Ja. Uh, en waarom
1: kon je niet stilzitten? Weet je dat? Als je, nou, met ik,
2: wat je nu weet? Ik denk dat ik me niet veilig voelde op die plek en bij die docent. En ik denk ook dat ik het hele concept een beetje stom vond. Van dat je op dezelfde plaats moet blijven zitten. En ja, al het, ge-, het gefixeerde ervan, zeg maar. Ja. En dat vind ik achteraf heel logisch, want je bent een kind... Die wil eigenlijk spelen. Ja. En dan moet je ineens stilzitten. Ja. Nou, ik denk dat dat niet het beste recept was. En toen? Um, toen ben ik naar een hele fijne school gegaan. Waar je lekker rond de, de hele school kon je rondrennen. En er waren bomen. En er waren achthoekige leslokalen. En het was wel een hele. Hoe noem je dat? Zo'n hele witte geprivilegeerde school. Uh, maar ik, ik ben wel heel dankbaar voor die tijd. Want het was gewoon een hele veilige omgeving. Met uh, goede docenten de kleuterklas twee keer doen, omdat ik te speels was. En toen, daarna ging het eigenlijk best wel oké. Ik was nooit de snelste of zo. Ik was best wel een perfectionistje. werd ook gestimuleerd vanuit thuis om dingen echt heel goed te doen. En een moment waar ik nog weet, dat was heel goed voor mijn zelfvertrouwen, was dat ik bij de CETE, toen de hoogste school van de klas had, echt, echt totaal niet verwacht. Maar dat was fijn, dat is echt goed voor je zelfvertrouwen.
0: Ja,
1: mooi. En wat ben je daarna gaan doen?
2: Uh, daarna ben ik naar de middelbare school gegaan. Ik ging mijn broer achterna naar een soort van... Ja, ik vind, ik vind het, achteraf vind ik het geen leuke school. Christelijk, maar niet heel streng of zo. Maar de, de school had niet echt een culturele identiteit. Het, het was er wel. Ik, ik denk, ik was er zelf ook niet klaar voor. Ik probeerde zeg maar zo normaal mogelijk te zijn. Aan het begin was ik nogal een popiopi in de klas. Uh, totdat ik me verraden voelde door de popiopi crowd. En toen dacht ik van, nee, hey, dit is niet... Dit is echt uh, dit is niet wat ik wil, deze mensen. En toen ben ik bij de nerds gaan horen naar het schaaklokaal in de pauze. En
1: en hoe was dat? Voelde je je daar thuis?
2: Uh, ja, en, en, maar daar heb ik wel echt wat tikken opgelopen... in de zin van dat ik daar mijn authenticiteit niet heb ontwikkeld of gevonden. Dus ik, zeg maar het ergste moment van middelbare school... was een avond dat we de hele nacht mochten opblijven. De twee vrienden waarmee ik me het veiligst voelde zaten in een andere groep... En ik was dus een beetje met, met andere jongens. En ik ging gewoon een gast achterna lopen die ik helemaal niet leuk vond. Omdat ik niet wist, hoe, hoe kan je hier je eentje zijn? Of hoe kan je, uh, hoe kan je jezelf vormgeven binnen zo'n zo avond? En ja, ik wilde heel graag geen loser zijn op dat moment. En ik was niet bezig met wat dan wel, weet je wel? Van, oh, je kan ook, weet je je kan ook kiezen om rol te maken. Ja. Dat zijn dingen die ik ondertussen snap, maar toen nog niet. Ja. Ik vond een beetje een soort van... Uh, ...bangige puppy met zijn staart tussen zijn benen... ...die een beetje you know, probeert in te blenden.
1: Ja. En wat ben je vervolgens gaan doen?
2: Toen ben ik universiteit gaan doen. Uh, mijn moeder vond eigenlijk dat ik HBO moest gaan doen... ...in verband met mijn... Uh, ...die vond het praktisch wel goed voor mij. En ik kwam op die HBO en ik vond alles... Nou ja, ik vond alles gewoon slecht niveau, weet je. Je zag tekeningen liggen en ik dacht... ...jeetje, dat is gewoon ja, heel kneutig dit... En toen ging ik bij de universiteit te kijken uh, die mijn studie in het ontwerpen hadden. En één was heel groot en anoniem. Eén was heel modern en uh, vooruitstrevend, uh, incompetent. Ze hadden allemaal kleine huisjes in, in een opleidingsvuur neergezet... waarin je dan kon brainstormen over een onderwerp. Alleen de huisjes waren zo klein dat je er maar met twee of drie mensen in kan zitten... terwijl een projectgroep altijd groter is. Yeah. En de open floorplein met de leraren boven de studenten. En toen hadden ze een hele mooie videospeler die zo in de schil ontworpen was... dat hij geen aan- en uitknop had en geen playknop. En ze kregen hem niet aan de praat. <laughs> dus ze zaten daar met een hypermoderne videorecorder. Ze kregen hem niet aan de praat bij de opleidingsvoorlichtingsdag. Bij het eerste wat ze lieten zien. En uh, ja, ik weet niet, dat was ook niet... Uh, en daar hadden ze geen, geen tentamens. En ja... Uh, nou, en toen kwam ik bij mijn uiteindelijke opleiding en daar hadden ze vloerbedekking op de plaats. Dat was voor mij een belangrijk criterium, ja. blijkbaar. Ja. En ze hadden Lego en ze hadden aardige geïnteresseerde mensen. Ik dacht, het zijn maar mensen. Ja. Lekker ja. Lego vloerbedekking met aardige mensen. Ja. Dat ja, wil je ja, toch mooi. studeren.
1: Ja. Mooi, het, dat je, waar je op let als je in een opleiding komt.
2: Ja, ja, ja. ik denk uiteindelijk dat het ging over veiligheid. Dus ja, ik okay. heb gekozen voor NSG ja. en dat voelde als een... Ja, plek met aardige mensen. Kleinschalig genoeg om... om veilig te zijn. En groot genoeg om interessant te zijn. Ja, en het is ook niet echt, weet je wel... Eindhoven versus Delft versus Enschede... is niet dat, dat de stad doorslaggevend is. Voor mij althans.
1: Maar dat vind ik wel leuk hoe waar je op let. Om, want... De... Iedereen let natuurlijk ergens anders op. Hè? Vaak we even, lezen we even de dyslexie of het ADHD-protocol. Maar dat, het, uh, dat je het ook kan voelen. Hè? Ja, waar je thuis. Uh, ja, hoort en even hoor, dus
2: Ik heb geen dyslexie. Hè? Dus ik ben, nee, dat nee. is waar. Dat is ja. een
1: hele goede. Want ja. ik, uh, ik weet het bij jou nooit uh, hoe, hoe het zit. <lacht> um, en over labels gesproken. Welke labels heb je. Ik heb uh,
2: officieel daar? ADD. Ja, ja, en sinds ik bij jou ben geweest, twijfel of denk ik. Oh, hoogbegaafdheid nog even een keer uitzoeken. Uh, maar ik heb zelf op een gegeven moment, wilde ik graag ADRD-coach en Ritalin. En toen dacht ik van, hé, hey, ik ga mijn label halen. Dus toen ben ik naar een psycholoog gegaan. Zo van, hé, hey, ik wil een diagnose. <laughs> en ik ja. neem wel dit is. En ik had daar vrij doelgericht en hij had zoiets van, nou, weet je, dan moet ik je toch echt onderzoeken. Dus dat werden drie sessies in plaats van één. En toen kreeg ik inderdaad het label uh, waar ik al in mijn, in mijn hoofd alle checkboxes bij had. Ja. Bij ADD. Ja. als ik dat online bekijk, dan is het zo van, ja, check, 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 check.
1: En heb je die ook van de ADHD bekeken ooit?
2: Ja, en ik voelde me net wat meer thuis bij ADD. En de mensen die ik ken die ADHD hebben, die manifesteert zich ook vaak net wat anders. In mijn ervaring, dus dat is puur mijn, ik zit wat meer klem in mijn hoofd en die zitten wat meer klem in het doen.
1: Ja. Ja. In ieder geval ben je conceptueel denker. Ja. Dat is, uh, ik vind dat, dat is, woord
2: dus echt heerlijk, want dat woord ken ik daarvoor... Ik beschreef mezelf wel eens zo, maar van hé, hey, dit is een categorie mensen. Dat vind ik echt, uh, ik noemde mezelf dan conceptueel creatief. Nou, ik ben blij dat je dit woord hebt geïntroduceerd in mijn wereld.
1: Waar ben je goed in?
2: Dat vind ik een lastige vraag, want ik ben goed in best wel veel dingen. Maar als ik het even probeer op te sommen... Dus met fotografie maak ik gebruik van het talent om heel snel sociale situaties te kunnen duiden... En om heel veel nuances te zien in iemands aanwezigheid. En daarmee heb ik best wel goede timing voor wanneer het moment is dat, dat bijvoorbeeld iedereen moet lachen... of dat de sfeer goed is of dat iemand echt in zijn waarheid staat. Ik, ik werk ook als portretfotograaf. En, ja, en dan zijn er heel veel momenten dat je kan klikken. En, um, maar er zit ook wel vaak echt het juiste moment tussen. En ik denk dat het komt omdat ik dus veel informatie binnenkrijg als ik... Uh, ik heb, ik heb veel meer informatie dus om uit te kiezen van wanneer ik iemand vastleg. Dus dat is het talent. Uh, ik denk verder dat ik ondertussen het talent heb opgebouwd... om mensen zich op hun gemak te laten voelen bij mij. Ik heb dat echt geoefend. Vroeger was ik heel... Uh, als kind was ik niet zo verlegen. en. Uh, oh ja, ik, heb, ik heb trouwens het gevoel dat ik nu te veel aan het uitweiden ben per ja. ding. Ja. ik kan, gewoon door. Oké, okay, okay, ik ga door. Dus contact maken met mensen. Ja. Dat is het. Hier
1: gaat het juist over, want je bent als kind niet verlegen. Vervolgens moet je door het schoolsysteem tuk, 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 wat het er ja, allemaal. Ja, afgerakt. echt op
2: de middelbare school zijn mijn uh, sociale voelsprieten ja. zich naar binnen gaan richting mijn ja. angst, angstding. Ja. En op de universiteit kwam ik weer, uh, kwam ik weer uit mijn kokon. Eerst met behulp van heel veel bier en verenigingsleven en alle sociale dingen. En later uh, met meer authenticiteit dat ik erachter kwam wie ik was, wat mijn talenten waren. Dat was echt een huge moment dat ik erachter kwam dat ik echt super creatief was. En toen kon ik mezelf veel beter plaatsen en ook mijn eigenaardigheden. En mijn...
0: Yeah.
2: Alles is zo logisch als je jezelf beter kan plaatsen als mens. Ja, ik heb nu het gevoel dat ik weer een nieuw hoofdstukje aan het overdoen ben. Ik weet nog heel goed, er was een moment tijdens mijn opleiding... dat je, um, was nou een dikke deur... Ja, het begon bij de dikke deur. Je moest een dikke deur ontwerpen. En een dikke deur was een deur waarin meer functies zitten dan alleen maar deur. Ik ging dus brainstormen met mezelf over deuren. En echt binnen no time had ik een heleboel ideeën. Dat was echt zo van, hé, hey, wat? Weet je wel? Ik zit hier tien minuten en ik heb echt een hele berg ideeën. Ja. En later mocht je een brievenbus ontwerpen en toen ging ik helemaal los. Ik bedacht zoveel coole, rare dingen in zo weinig tijd dat ik zoiets had van, wow, dit is echt heel erg tof. En vanaf dat moment kwam er ook een soort van enthousiasme in mijn leven en in, in me. Wat mensen al als een kwaliteit aan zich zagen: van hé, ben je erin? Zal zo enthousiast.
1: Ja. En wat wel interessant is, is want dan zit je op een creatieve opleiding en dan nog weet je niet dat je creatief bent.
2: Nee, niet op die manier. Want dan kom je ook op de universiteit en het eerste wat je leert is wiskunde. En het is gewoon de middelbare school, maar dan erger. Want dan heb je een docent die. Veel beter is in wiskunde, maar niet de didactische gaven zit. Dus die gaat gewoon lekker los op dat bord. En ik voelde me echt zo'n zo kneus. En ik baalde zo dat ik op de middelbare school niet had leren werken. Even sidestep op de middelbare school gingen mijn cijfers telkens slechter. Aan de hand van dat ik meer zelfstandigheid kreeg om mijn huiswerk niet te doen. Uh, en ik ben met de hakken over de sloot geslaagd. En ik heb niet echt leren werken op de middelbare school, febio. Uh, ja, dat vrekte zich in mijn eerste jaar van de universiteit. Want dan wordt het verwacht dat je het kan, dat je het zelf kan indelen. Ja, de online leeromgeving was in die tijd niet zo, uh, niet zo goed geregeld. Dus alleen al weten waar je college hebt en wat je moet meenemen en eventuele mededelingen. Dat was voor mij al best wel complex. Yeah. En ja, en nou, dan zit je in de wiskundezaal met uh, drie verschillende opleidingen, honderd mensen. Sta ontzettend voor lul als je iets vraagt wat je al lang hoort te weten, voor mijn gevoel dan. Ik ging daar echt nat. Het ging echt niet goed. Ja, ik ging überhaupt... Tijdens het eerste jaar van mijn studie... crashte ik hem echt heel hard. Ook het twee keer per week echt heel veel drinken. En dan met de studentenvereniging. En dan naar huis, naar mijn ouderlijk huis. En dan daar met de scouting nog op vrijdagavond nog drinken. En ik denk echt van ja... Ik ben gewoon veel, achteraf veel te fijngevoelig... voor die dosis alcohol. Van, je hebt mensen met een ander lichaamstype... of ander intelligentietype... Die veel meer structuur hebben uit zichzelf en die, die denderen gewoon door dan. Ja. Ja, ik ben in een best wel moeilijke kwast. Maar als je die kwast goed vasthoudt, dan kan je er heel mooi mee tekenen. En dan moet je hem niet verzuipen in bier. Dan doet hij het niet meer.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Te veel vocht. Ja. Je hebt ontdekt hè, dat je heel creatief bent. Ja. En uh, heeft dat nog uitwerking gehad?
2: Ja, dus vooral later in mijn studie, toen ik er meer in zat, toen was het vaak zo dat een projectgroep waar ik bij zat, dus je, je doet projecten van een aantal maanden en daarin breng je alle losse vakken die je krijgt uh, in de praktijk. Dus je krijgt een opdracht om iets te ontwerpen en dan na drie maanden moet je dat laten zien en een verslag afhebben en dan is er een projectmarkt waarop mensen kunnen komen kijken en waarin de jury stemt over het beste project en het publiek. En ik merkte dat het groepje waar ik in zat vaak uh, een prijs won. Maar dat kwam dan niet door wat ik gedaan had. Het kwam meer door... Nou, soms ook wel, maar uh, soms ook echt totaal niet. Uh, dus bij zo'n projectgroep, dan kan je alle richtingen uit. Dus ik zal een voorbeeld geven. We moesten een knuffel ontwerpen met elektronica erin. Nou, dat vind ik geen logische propositie. Dat was geïnspireerd op de Furby. Uh, nou, er was een ontzettende Furby-hype. Een jaar later was er, was er geen Furby meer te zien, want die lagen allemaal in de vuilnisbak... En, en dan daarvan hadden ze dit project bedacht. Ik vond het gewoon totale onzin. Want ik ging kijken naar wat, zijn, wat is nou de beste knuffel die er is. Wat mij betreft is dat de teddybeer. Dat is een knuffel die, heeft geen, die vermaakt je niet. Weet je? Een Furby, daar gaan alarmpjes zelf en lampjes. En dan maakt hij contacten, aanstekens. Maar alles wat jij wil in een knuffel, kan je projecteren op die knuffel. Ja. Dus je bouwt een relatie op met je eigen liefde voor een karakter... wat je zelf aan het schapen bent in de interactie. Uh, dus een knuffel met elektronica moet nooit een eigen persoonlijkheid door, doorheen drukken. Want op dat moment wordt het op zijn best een entertainer, maar niet iets waarmee je uh, die relatie van een kind met een knuffel kan aangaan. Het komt erop neer van, kinderen willen altijd spelen met het speelgoed uit de reclame. En Furby is het speelgoed uit de reclame. Ja. Maar het speelgoed waarmee je blijft spelen, gedurende je hele jeugd, ja, die moet niet batterijen hebben die, die opgaan en dat het speelgoed dan niks meer waard is. Dus het object, moet, daar moet zoveel in kunnen zitten. Ja. En de kinderen zijn super rijk qua fantasie. Dus dat, ja. dat, dat, dat ja. moeten ze de vrije loop kunnen laten.
1: En wat ben je toen met die opdracht gaan
2: doen? Ja, dus ik dacht, hoe kunnen we dat, dat proces versterken? En toen kwam ik op van, hé, hey, we maken een knuffel met een hartslag. Ja. En op het moment dat je knuffel knuffelt... dan wordt de hartslag sneller, zodat je fee feedback krijgt. Ja. En op het moment dat die in de zon ligt, dan wordt de hartslag trager... omdat de knuffel relaxed is. En ik dacht van, ja, dat is... Dat is voor mij, dan versterk je de eigenschap van de beste knuffel ooit. Yeah. Ze hadden zeer onbedacht. Um... Maar toen moesten we het product dus gaan uh, presenteren aan het publiek en aan de jury. En toen dachten we, ja, hoe kunnen we dit nou uh, overbrengen, dat de knuffel een hartslag heeft? Yeah. En toen hebben we heel uh, geknipt en geplakt aan een flusje, heel lelijk hartvormig plusje, kussen. In een stuk karton gemaakt. En op het moment dat je hem erop legde, je hand, dan werd die hartslag ook sneller dus op die manier kon ik dit verhaal ondersteunen met een, ja. met een ervaring. Ja. Het hele creatieve proces van zingeving, van het concept... van duiden wat kinderen nodig hebben. Uh, althans dat proberen te destilleren uit mijn eigen ervaringen. Uh, naar het hoe, hoe brengen we dit over op mensen? Dat onderdeel van een talent, wat heel moeilijk... En dit is grappig, want we hebben weinig woorden voor dit talent. Ja. Terwijl het zo ja. fundamenteel is voor het welslagen van dingen... Ja. Dus ja. ik zie heel vaak ruimtes of producten die zijn vormgegeven door ontzettend slimme technische mensen... of bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of in ieder geval iemand die aan de beslissing zat... van welk bankstijl zetten we ja. hier neer of uh, hoe produceren we dit. En dan mis ik die, die fijne besnaardheid in het duiden van behoeftes van mensen... Ja. en wat er nodig is om die behoefte te ontmoeten. Ja. En daarom heb ik dan een, een soort talent dat ik dat al kan... Uh, maar wat ik ook tegenkwam in die projectgroepen... was dat ik het weer heel moeilijk vond om lang achter de computer te zitten... of lang te typen. Een verslag schrijven om te bewijzen dat wat we hebben gemaakt wat goed is. Dat vind ik gewoon, gewoon bullshit. En dat vind ik onderdeel van bullshit jobs. En ik, ik kan me dan niet meer goed concentreren. Ja. Omdat het ook niet over echt de essentie gaat. Plus... Ja. Wat, wat ik ook merk is dat ik dus heel snel denk en heel snel heel veel tegelijk uh, kan verzinnen of uh, analyseren of heel snel dingen doorheb. Maar daarna ben ik ook weer moe. Yeah, dus yeah. Ik, ben een soort van, uh, ik heb een soort van Ferrari brein die eventjes heel hard optrekt. Yeah. En dat is super cool, maar ik moet niet hem een, een heel eind laten rijden. Of ik, 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 yeah. ik kan beter zeggen, ik ben een sprinter, geen marathonloper. Yeah.
1: In hoeverre heb je daar geleerd hoe dat brein werkt en hoe je creativiteit beet moet pakken, aan moet pakken?
2: Als je dat zegt, heb ik in de eerste instantie de neiging om er kritisch over te doen. Uh, want we hebben niks geleerd over hersenen bijvoorbeeld.
0: Uh, of nee, okay. over verschillende
2: intelligentietypes. Maar ja. we hebben wel gestructureerde creativiteitsmethoden geleerd, zoals brainstormen. Zo, en zoals divergeren en convergeren.
1: Maar heb je ook geleerd dat je op verschillende manieren... structureel of niet structureel uh, dat proces door kan gaan? Wordt, u, ja, wordt er aandacht besteed aan hoe, wat het begin is van een idee en hoe je daar uh, nee, het dat uitbouwt en dat afmaakt?
2: Mijn, mijn beste projecten waren juist dat we zelf dat proces meer vorm gaven. Dus dat we begonnen met, we gaan niet beginnen op de universiteit in een hokje. We gaan met z'n allen bij elkaar zitten ja. en het hebben over wat, we echt zouden, wat, wat wij echt het allervetste zouden vinden. Dat vind ik bijvoorbeeld een heel goed start zijn voor een project, want ja. dan... Ja. 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 Ze dus moesten een nieuw kratje ontwer ontwerpen... voor een biermerk. Een nieuw, ja. Ja, en toen zijn we met z'n allen bier de gaan drinken... om het erover te hebben van... hé, hey, wat zouden we nou echt leuk vinden? Er, en, en dat is dan ja. groeps teambuilding, waarmee je een hele veilige omgeving creëert... voor de rest van het project. En het is heel functioneel om te beginnen... vanuit een holistisch denkkader. Als je eerst neerzet van... hé, hey, welke rol hebben bierkratjes in onze maatschappij? Wat willen wij? Wat vinden wij? Dan kan je vanuit daaruit... veel beter naar specifieke oplossingsrichtingen. En... Ja, op de universiteit waarin ik zat was, was wel daar aandacht voor, maar niet, niet zoveel als ik zou willen.
1: Ja. Zou willen of nodig had?
2: Uh, nou, ik, ik, had het dus, ik bedacht het dus eigenlijk zelf. Dus, dus bij gebrek aan, of ja, ik vond ja. dan hoe het moest, vond ik stom. Dus dan kwam ik met een ander idee, idee van, hé, hey, zullen we dit doen? En daar was wel de ruimte voor.
0: Ja.
1: Je hebt, je hebt die school afgemaakt, mm -hmm. de universiteit afgemaakt. En toen? Kun je er toen mee uit de voeten? Wat ben je toen gaan doen?
2: Ik had heel veel moeite met het afronden van de universiteit. Ik ging naar de studiebegeleider en ik dacht... moet ik niet toch hbo gaan doen om het af te maken? Maar dat zou nog twee jaar duren. En ik dacht van ja, ik kan dit. Uh, maar als ik het in een jaar doe, dan moet ik 60 EC halen. En dat was met mijn hele studie nog niet gelukt. Dus 60 EC is een nominale belasting. Dat is zeg maar als je alles haalt. En toen, ben ik, uh, en toen kwam ik tot de conclusie van... nee, ik wil het toch gaan doen... maar ik heb wel begeleiding nodig bij het structureren van dit... Dus toen heb ik aan de studiebegeleider gevraagd van... hé, hey, wil jij mij uh, coachen dit jaar en dat we uh, hier een trajectje van maken? En dat was niet haar baan. Dat zei ze ook van, ja, ik, ik wil je best wel helpen... maar het is, dat is echt buiten mijn baan om. Maar ik wil het wel voor je doen. En toen hebben we een hele simpele coaching-opzet gemaakt. Van, hé, hey, wat wil je? Uh, en wat moeten we dan nu als eerste doen? Of wat, wat is globale planning? Wat zijn eventuele beren op de weg? Hoe kunnen die beren nu alvast uit de weg ruimen... Nou, voor mij het, uh, het formuleren van een helder doel, dat was reizen en een, uiteindelijk een goede ontwerper worden, maar eerst reizen. Dat, dat hield me ontzettend om die motivatie helder te krijgen. Toen dat plan, toen dacht ik van hé, hey, als ik fulltime ga leren, dan, dan moet het gewoon lukken. Want ik heb nog nooit fulltime geleerd. Leren uit de weg geruimd van waar, waar, welke vakken zijn kritisch en uh, moet ik echt halen. En toen ook voor het eerst in mijn leven 60 EC gehaald, met een 8 gemiddeld, in de finale gekomen van een ontwerpwedstrijd. En toen bleek van, hé, hey, als ik gestructureerd ben, en ik denk ook dat het heel erg hielp dat ik een externe commitment had, een accountability partner, zeg maar. Want dat komt omdat zij het vrijwillig deed. Ja. Zij zat echt bij mij in de boot. Ik betaal daar niet om... Ja. Uh, zij was een stakeholder, zeg maar. Zij ja. investeerde liefde of ja. ja, aandacht in plaats van uh, een uitwisseling. Uh, dus, dat, uh, dus dat ging eigenlijk supergoed. En toen dacht ik van, hé, hey, ik, uh, ik wil reizen. En ik had ook een ander soort mentor en die was van Benjamin. Toen moet je zoveel geld gaan verdienen. Hoe wil je dat gaan doen? <laughs> en toen was er een uh, heel tof reclamebureau in, uh, in Enschede. En toen dacht ik, nou, daar wil ik wel werken. En die hadden een paar vacatures voor um, goede mensen. En ik vond me echt heel erg een broekie en ik ben er gewoon binnengelopen. Dat vond ik heel spannend, maar gewoon binnengelopen van, hé, hey, wat is dit? En uh, kan ik hier wat doen? Achteraf zegt de baas dat hij me heeft aangenomen... door hoe ik over pizza kon praten. <laughs> hadden, ik had een gesprek over een houten pizza over die mijn vader had.
1: Yeah.
2: Ja, dus daar mocht ik toen werken. En dat was enerzijds heel tof, want het was een toffe, hippe plek. Maar anderzijds uh, zat ik vast op uitvoerend niveau. Dus ik moest dingen photoshoppen die anderen hadden bedacht. En uh, een soort van manetje van alles. En daarin kon ik dus niet mijn echte talent uiten... van uh, ja, conceptuele creativiteit... Ja. Dus dat, dat, dat vond ik wel jammer. En, en ik werd aangenomen precies tijdens de grote crisis van 2007-2008. Dus na een half jaar uh, werd mijn contract niet verlengd.
1: Ja. En toen?
2: Toen ben ik gaan reizen. En het reizen was best wel tof. Maar het viel ook een beetje tegen. Want ik zat toch een beetje klem in mijn eigen, in mijn eigen hoofd eigenlijk. Uh, maar veel, veel gezien van Zuidoost-Azië. Veel mensen ontmoet. En... Um, op een gegeven moment werd ik een beetje moe. Toen ben ik naar de Filipijnen gegaan, daar gerust. Maar ook, ik wilde heel graag producten ontwerpen, Fairtrade. Dat is dat holistische gedoe, weet je wel. Ik denk dat dat goed is voor de wereld, dus dat wilde ik doen. En toen uh, praatte ik met iemand... Ja, dit is echt zo'n hele chain of events. Van Ik ontmoette iemand in het vliegtuig en die zei dat ik ergens heen moest. En toen ging ik daarheen en toen zeiden zij van... hey, ik ken iemand die bezig is met Fairtrade. Dus toen ben ik daarmee gaan praten en die zei... Een vriendin van mij die ik al heel lang niet heb gesproken... is nu in de Filipijnen... met een uh, hele winkelketen uit Amerika. En ik heb een reisschema. Yeah. Dus toen kreeg ik het reisschema... van een hele delegatie van Fairtrade mensen. Zonder uh, dat ik contact kon, met ze kon opnemen. Ik had geen yeah. contactgegevens. Ja. Maar ik heb, die, ik heb het erop gewaagd. Dus ik uh, in het vliegtuig gestapt. En um, uh, nou, uiteindelijk uh, kwam ik uit op het zuidelijke eiland van de Filipijnen. Uh, stapte ik uiteindelijk, uh, de, toen zat ik uiteindelijk in een bus die naar het dorpje ging waar die mensen zouden zijn. En ik dacht van, Jee, die bus is wel erg lang onderweg. Gaat het wel goed? Dus ik loop naar voren naar die buschauffeur van, hey, uh, Salai. Hij, zo, hij keek me echt zo aan van... Oh shit, en hij drukte op de rem. En precies op dat moment reden we door dat dorpje heen. Yeah. Dus, dus de bus stopte voor mij. Toen stond ik in de middle of nowhere in de Filipijnen... op een eiland waar ik niemand kende... voor mensen die ik misschien zou kunnen ontmoeten. En één contactpersoon namelijk de eigenaar... van de Fairtrade Papierfabriek die er stond. Nou, toen liep ik op de eerste persoon die ik afzag... liep ik, liep ik toe dat was zo'n gast met zo'n motor... die mensen dan rondbrengt. Hij zei van, oh, die ken ik. Dus ik mocht direct op de motor. Ik werd er gratis heen gebracht... En toen bleek dat inderdaad de delegatie van die hele grote Amerikaanse keten daar was. Ja. Dus nog dezelfde avond stond ik te karaoke met allemaal, nieuwe, met allemaal nieuwe mensen. En toen ben ik de volgende dag gaan brainstormen bij de fabriek. En dat vonden ze zo leuk, dat ze iets hadden van: hé, hey, wil je nog een nacht blijven? En toen wil je nog een dag blijven en wil je het ook uitvoeren. Ja. En, maar toen, en dat was super cool, maar toen ben ik eigenlijk in, in mijn valkuil gestapt van. Te lang daar blijven hangen en uh, te perfectionistisch dingen geprobeerd uit te werken. Um, ik had geen laptop van mezelf. Ik had oh, niet ja. mijn fijne pennen en zo. En ik kon daar echt wel dingen doen, maar ik had een heel fijn kader om vanuit te functioneren.
0: Ja.
2: Uh, en, en ik zat daar bij een papierfabriek met allemaal mensen die uit een hele andere cultuur komen. En als ik zei, knip een hoekje van dit papier af, dan in Nederland betekent dat iets. Ja. En daar betekent dat heel wat anders. Dus ik moest over alle details moest ik communiceren. En niks ging goed zonder dat ik er bovenop zat. Ja. En dat was enorm vermoeiend. En ik kon niet tot rust komen. En, want als ik ging wandelen, dan kwam iedereen om me afrennen omdat ik de eerste blanke was die ze zagen ongeveer. Dus alle kinderen willen dan een high five. Dus dan ging ik even naar de zee. Nou, en voordat ik het weet zit er een hele zee van kinderen om me heen. Ik wilde de jungle lopen, maar er was daar risico Dus dat voelde ook niet heel chill. En dus dus ik, ik wilde gewoon alleen zijn en wandelen, maar dat kon daar niet echt. En ik het huis waar ik zat was van de directrice, dus ik woonde in, bij de baas in huis. En ik had een contract getekend met mijn domme hoofd... waarop stond dat ik een aantal projecten ging opleveren... in ruil voor dat ik naar een 2 congres kon... uitwerken tot op het detailniveau wat nodig was. Dat bleek veel moeilijker dan van tevoren gedacht, omdat alles verkeerd ging. Toen ben ik voor het eerst overbelast geraakt... met dat ik uh, keelpijn had die niet meer overging. Ik had echt zoiets van, ik heb echt rust nodig. Toen zei ze, ja, je mag nu even vakantie... Maar toen kwam er een Franse klant langs. En toen vroeg ik: Hé hey Bertjan, wil je toch nog wat dingen afmaken voordat hij langskomt? En toen ben ik dat gaan doen.
1: Ja.
2: En de Franse klant die was onder de indruk van mij. Want ik ging, bij hem ging ik even mijn brainstormding aanzetten. En toen zei hij: Hé, hey, wil je niks voor mij ontwerpen? Dus toen kon ik daarna door naar Indonesië om betaald Fairtrade producten te gaan ontwerpen. Want toen dus was ik, ja, ik had last van mijn keel en ik was de hele tijd moe. En dat ging gewoon niet meer voorbij. En de rest van mijn reis ook niet meer. ...vervelende ervaring. Um, want ik was in een vreemd land... ...waar, ja, waar bijna niemand je taal spreekt. En tot overmaat van Ram... ...kwam er wel een hele aardige Nederlandse vrouw... ...kwam langs. En die bracht stroopwafels mee. En dat is echt gemeen. Als je in zuid azië zit... ...en je bent ziek... ...en iemand voert je een stroopwafel... ...dat is gewoon een heimweebommetje.
0: Oh, yeah. En ik
2: had mijn reis expres zo lang gepland... ...dat ik niet reisverslaafd zou raken. Ik dacht, ideaal zes maanden... ...dus ik plan negen maanden, dat is net te lang. En dan ben hey. ik het zat... <laughs> maar was, ja, ik was ook echt zat. En ik, ja. ik werd de rest van de reis niet meer beter. En ik heb er nog aan antibiotica-cure gezeten. Ik ben zelfs geopereerd. Dat er allemaal super, super vervelende ervaringen waren... in een land waar je niet gewoon... Ze hebben daar ook geen banken. Weet je dat? Zuid-Oost-Azië, doen niet aan banken. Dus kopje thee op de bank... Oh, yeah. is er gewoon niet. Hey. En op dat moment wilde ik gewoon mijn moeder... <laughs> op een bank zitten, niks hoeven... Maar je moet altijd, ja, je moet al drie keer per dag moet je eten regelen buiten de deur. Ja. Je moet elke avond een nieuwe hostel zoeken. Dat, alleen al voor de basics ben je al, gewoon, kan je als je wil je al voor de dag besteden. Als je weinig energie hebt. En uh, als ik weinig energie heb, vind ik het ook moeilijk om mensen te ontmoeten. Ja. Dus het was best een, ja. een eenzame, moeilijke tijd. Dus ja. heel veel detail.
1: Wat ik wel mooi vind aan dit verhaal is dat er een hele hoop gedoe is. Op die, die uithoeken van super creatief en, en vervolgens... Uh,
2: ja, ik had, me, ik had mezelf dus vastgepind op het praktische. Terwijl ja. ik daar kwam voor de conceptuele creativiteit. Ja. En ik moest dus in mijn eentje allemaal beslissingen nemen. Ja. Uh, en, de, en dat vond ik ook heel moeilijk. Ja. Want ik maar had niemand om mee te klankborden ook. En ik ben dus ja. best wel iemand die ja. uh, anderen nodig heeft om zelf te denken. Ja. Ik baalde dat ik dat heb. Maar... En als je daar
1: nou terugkijkt en nu wat meer weet van wie je bent en hoe het werkt bij je. Wat maakt nou dat mensen dat vertrouwen in jou hebben, dat je dat dus... Dat, dat gewoon in jouw handen
2: geven. Uh, ik, ik had contact vanuit mijn cultuur... met de doelgroep van Fairtrade-producten. Dus daarom alleen al was ik onmisbaar. Maar ik denk dat ik specifiek op dat moment... Ik, ja, naast mijn beschikbaarheid en mijn puppy-enthousiasme... kon ik gewoon binnen heel weinig tijd heel veel ideeën uh, ja. genereren... En, ja. en of oplossingsrichtingen duiden. Dus ik kon, en die directrice gaf me later ook terug van... Hey, als je ergens binnenloopt, dan snap je direct hoe het, ja. hoe het zit. Alleen als ik vervolgens word vastgepind op uh, de uitvoering, dan verschrompel ik als een, uh, als een plantje die nooit water krijgt uh, of zo.
1: En daarom zei ik ook in het begin hè, van, hè, ze zeggen van hè, die uh, conceptueel denkers dan, hè, uh, die moet je mij knip, laten knippen en plakken, dan komt het wel goed. Maar dan denk ik, ja, je moet jou helemaal niet laten knippen en plakken. Want dat zijn van die details, dat is, want het duurt maar, want het is, ik vind knippen net zoiets als schrijven. Ja. Drie knippen gaat precies, goed en dan ja. is dat weer krom en dan denk ik... Uh, ik
2: kom ook wat in wat een soort van paniek terecht als ja. ik dat soort dingen doe, omdat in mijn hoofd er zeg maar honderd parallele paden lopen van conceptuele ontwikkeling van het papiertje dat ik knip... met ook nog eens een hele berg perfectionisme erop. Ja. Als je alles kan bedenken... dan zie je ook van alles de voor- en de nadelen. Ja. En elke knip die je zet... zijn er oneindig aantal knippen die je niet zet. Hoe meer inzicht je aan hebt... hoe, hoe spannender het dus is om te knippen. Um, ik denk, zeg maar... mensen die gewoon praktisch met hun handen zijn... die hebben vaak dat ze dus niet duizend ideeën hebben... terwijl ze bezig zijn. Ja. En, en, en die hebben dus direct... Die, die lopen zeg maar in tune... met hun hoofd en het proces. En bij mij loopt mijn hoofd altijd veel sneller. Waardoor het uh, spannend is... Om, ding, om dingen te beginnen. Want ik kan alles bedenken waarom het moeilijk is... of waarom het niet lukt. Verder stel ik hele hoge eisen aan mezelf... omdat ik kan bedenken hoe goed het zou kunnen zijn... Uh, dat is een heel interessant creatief fenomeen ook om het nog over te hebben. Ja.
1: Je hebt mij wel eens verteld hè, dat je prijzen gewonnen hebt. Dus ik zou denken dat je, dat je je creativiteit neer kan zetten en uit kan buiten. En dat je florerende zaken hebt nu.
2: Uh, prijzen zijn altijd een vrij kunstmatige omgeving. Dus als je een prijs wil winnen, dan moet je gewoon de juiste prijs vinden die bij jou past. En die proberen te winnen. Dus prijzen winnen is een soort van apart Weet je wel, ja. dat is een aparte livescale die je kan ontwikkelen. Uh, ik heb niet ja, nee. veel prijzen echt gewonnen. Ik ben heel vaak in de finale gekomen van ja. dingen. Dus in de finale van een uh, ontwerpwedstrijd en in de finale van dit. En in de finale van een aantal fotowedstrijden of honorable mention. Weet je, wel? allemaal dingen die net niet, uh, net niet de poed ja. binnenhalen.
1: Uh, ben je min? Waar, waar sta je nu in het leven?
2: Um, nou, ik heb nu het gevoel dat ik een vlinder ben die de cocon aan het verlaten is. En ik zit er nog wel deels in vast. Dus ik weet ondertussen dat mijn talenten heel vaak tot uiting komen in samenwerking met andere mensen. En ik durf op het gebied van ontwerpen nog niet echt samen te werken. Yes. Dus er zit zo'n angst vanuit me, weet je wel, vanuit R vroeger RSI krijgen in projectgroepen, daarvoor op school. Ja. Er zit een soort schaamte ook op mijn Ferrari-brein... die dan heel snel weer de garage in terug moet als hij even ja. wat gedaan heeft.
1: En hoe komt het nou dat er schaamte zit op je genialiteit? Ja,
2: omdat, ja. omdat tijdens zo'n studieproces... dan moet je op een gegeven moment moet je het verslag schrijven. En dat deel je in zessen met zes mensen. En ik doe er dan het langste over. Of je moet iets uitwerken, maar dan ben ik de deadline vergeten. Of, of kost het kost me wat meer tijd. Of ben ik hyper perfectionistisch Of gewoon het constante probleem van als je heel veel mogelijkheden ziet, dan zie je dus ook altijd wat je niet aan het doen bent. En als je heel erg goed kan duiden wat goed is, kan je ook heel goed duiden waarom je nog niet goed bent. En dus ik heb zeg maar een heel... Ja, dat maakt ook dat ik als kind heel vaak dingen negatief heb uitgelegd over mezelf. En ook, ja, bijvoorbeeld mijn broer, die, die is dan dus het hoogste van de klas met de CITO-toets, maar ik had dertien fout en mijn broer die had maar drie fout en Ik haalde een 8, hij haalde een 9 en hij was dan nog beter. Maar ja, hij had weer wat minder EQ en ik heb weer wat meer EQ. Maar wanneer wordt EQ nou gemeten op school? Want heel veel van de dingen die we bespreken, daar zijn geen lineaire duidingen voor. Dus dat is ook, weet je, als, als conceptueel denker heb je een hele berg talenten die niet worden gemeten in het schoolsysteem, die niet worden beloond in het schoolsysteem. En die hoogstens, weet je wel, mondeling gestimuleerd worden als je toevallig omringd bent door mensen die daadwerkelijk ja. een pad hebben van hun hart naar hun mond. En dat heeft ook niet iedereen.
1: Ja. En zeg je daarmee dat je zo goed weet wat je kan en zo goed weet wat je niet kan?
2: Uh, in onze maatschappij leer je dat als je iets wil, dat je ervoor moet werken. En dat je het goed hebt gedaan als je ervoor hebt gewerkt. Het lastige van conceptueel denken is dat je heel makkelijk bepaalde dingen kan, omdat het een soort van natuurtalent is. Maar het is een natuurtalent wat niet wordt gemeten of beloond in het schoolsysteem. Voor mij voelt het wel, ja, dit kan je wel, duh, dit is gratis. Maar hey, ja. op tijd komen, weet je wel, ik was net weer tien minuten laat op onze afspraak. Ja. Daardoor word je wel klein gemaakt, weet je wel. Ja. Door andermans uh, woede of andermans verwijten. Dus er zijn, weet je, je wordt heel vaak eh, zeg maar microscopisch op je vingers getikt. Dat, dat maak je hele leven lang mee als je niet zo goed binnen de systemen past. Het lastige ja. van conceptueel denken is dat je zo holistisch denkt... dat de meeste systemen een beetje onzinnig voor je lijken. En, en, en niet alles, maar wel bepaalde details. En dat is heel logisch, want iedereen heeft andere intelligentietypes... en mensen die lekker gedijen in systemen, ja. die zijn minder creatief eh, vaak... Even, ik wil nu, ja, en die dit Mag meer, ik generaliseren eigenlijk?
1: Ja, dat mag van alles, maar het is hoe jouw beleving is. Ja, dat, dat, mijn beleving. Daar gaat het over. Ja. En natuurlijk zitten daar ook creatieve mensen, dat weten we allemaal. Ja. Maar dat zei je net ook creativiteit en creativiteit. Want dat is wel leuk, hè, want dat knip en plakken en zo en schilderen, belangrijk. Dat dat niet creativiteit is die het conceptuele denken onderschrijft.
2: Ja, je bedoelt het, het is... verschil tussen uitvoerende creativiteit... in een visuele manier bijvoorbeeld, ja. versus conceptueel ja. denken...
1: Maar ook dat het conceptuele denken... Nou letterlijk ja, je, ik, ga het, ik moet dat niet herhalen, maar je beschrijft het zo mooi... over wat er in dat hoofd gebeurt. En dat dat het conceptuele denken is. En er is geen, geen plaatje aan wat, wat daaraan voldoet.
2: Nee, nee. En, en dat het,
1: wat je heel mooi zei is... Ja, dat is gratis. Dat doe je gewoon. Dat ja, is er. Precies. Dus daar hoef ik niet voor te werken. Dus hoe kan ik daar geld voor vragen? Ja, hoe kan ik dat daar voelt op... ook heel
2: vaak alsof je er geen ja. geld voor mag vragen. Ja. wat shit is, want het kost me wel energie. Ja. Ik bedoel, het geeft me ook energie... Ja. Maar dan vind ik het wel fijn om gezien te worden in de meerwaarde die ik daarmee lever. Ja. Ik heb daar wel een beetje een traumatje op, omdat ik me heel vaak niet gezien voel. Ik weet ondertussen dat ik een beetje daarin, daarin doorsla. Maar uh, dat is wel, ja, dat is, ja, als je met, met heel je hart iets, iets bijdraagt wat heel goed is... en anderen hebben het niet eens door, dan is het wel uh, vervelend. Ja.
1: Wat kan je uitleggen hoe dat nu gaat, je, je, als je een opdracht krijgt voor een fotosessie of één ja. foto of twee foto's te maken? Uh -huh. Wat gebeurt er dan? Maar vertel maar gewoon jouw volgorde.
2: Nou, ik kan een heleboel dingen nu zeggen over creativiteit, maar wat, wat wil jij het liefst horen? Hoe ik het nu aanpak? Of wil je horen hoe conceptuele creativiteit terugkomt in dit? Ik, be, ik wil graag wat, mag ik wat anders ja. vertellen? Ja,
1: ga maar gewoon Oké, okay. ja. nou,
2: ik heb dus heel lang tijdens mijn leven in mijn hoofd gezeten. Ja omdat, weet je, in mijn thuissituatie hadden mijn ouders vaak ruzie zonder dat ze daarover vertelden, zonder dat ze het bijlegden. Er was heel vaak spanning en ik ben als verdedigingsmechanisme daarvoor in mijn hoofd gaan zitten. Ja. Het lastige van mijn hoofd is dat het behoorlijk snel is... en behoorlijk druk en behoorlijk vol. Bijvoorbeeld als ik therapie krijg of zo... dan zegt een behandelaar vaak... jeetje, wat ja. heb je veel gedachten? En dan denk ik, ja, dat, weet je wel. Ik, ja. <laughs> Dank je voor deze feedback. Hier heb ik wat aan. Ik zal tegen mijn gedachten zeggen dat ze minder moeten zijn. Ja. Fijn, goed, goed dat je het benoemt. Ja. Maar ondertussen ben ik erachter... dat er voor mij ook zoiets is als waarheid. Voor mij om nu te denken heb ik eigenlijk mijn hele lijf nodig. Mezelf toestemming geven om echt mijn intelligentie te ownen. En om... ik heb zo vaak gedacht van... oké, okay, ik denk dat het zo zou moeten... maar het is op een andere manier... dus zal mijn gedachte wel niet kloppen. En daarmee heb ik heel vaak mezelf ontkrachtigd. Uh, terwijl ik denk achteraf van... oh ja, ik heb best wel vaak wel gelijk eigenlijk. En om dat te ownen en om echt in je kracht te gaan staan... Dat, en dat heb ik op de, op de cursus hier geleerd. Zowel jezelf de mentale ruimte geven als de fysieke ruimte geven om in je kracht te staan. Dat is eigenlijk een basisvoorwaarde om het wilde paard van conceptueel denken goed te kunnen bereiden. Er zit zo'n natuurkracht in zoveel tegelijkertijd kunnen zien en denken en al dan niet onder woorden kunnen brengen. Als je dat loslaat, dan gaat het alle kanten uit en dus nergens heen. Maar als jij voelt van wat daarbinnen dan voor jou kloppend is... en als je zelf toestemming geeft om, ja, om dat echt vast te pakken als een soort zwaard... van hé, hey, ik ga nu naar waarheid toe. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. En, en, dat, en dat voelen andere mensen en dat voel je zelf ook. Er gebeurt er iets in je lijf en dan weet je dat je, uh, dat je dieper komt... of dat je iets heel erg waars aan het raken bent. En jezelf die toestemming geven, dat is heel eng, omdat je dat, dat leer je niet... Je leert, zeg maar letterlijk, al onze educatieve processen zijn... iets leren op een manier waarop een ander het uitlegt. Nu moet je juist leren om het te doen zoals jij het uitlegt. <laughs> uh, ja, en da dat is dus eng. En dit gaat uitwerken als puur reclame voor jouw cursus. Maar dat, zo bedoel ik het niet. Tijdens de cursus mocht je gaan experimenteren met... hoe is het als je in je kracht gaat staan? Ik voel me dan schuldig als ik in mijn kracht ga staan. Ik denk dan van, oh, dan maken anderen misschien klein... of dan vinden mensen me te arrogant, of weet ik veel wat... Maar het leuke was, omdat je dat in een groep doet... krijg je feedback, dat het niet irritant is. Dat, dat geef mensen zelfs positieve complimenten. Maar het belangrijke, je ziet hoe het is als andere mensen in hun kracht gaan staan. Ja. Dus iemand die eerst alleen maar op één been staat... een beetje wankel, een beetje te wiebelen... een beetje zichzelf te verexcuseren dat, dat, dat ze bestaat. En die staat even later vol op beide benen, stevig. Nou, dat is echt heerlijk. Iedereen is mooier als hij in zijn kracht staat. Iedereen is fijner om naar te luisteren als ze in hun kracht staan. En de, de hele ruimte wordt er beter van als iemand ja. in zijn kracht staat. Ja. En dat was voor mij een van de grootste eye-openers. En dat dus mogen toepassen op je eigen conceptueel denken, op je eigen talenten. Ik heb een heleboel dingen waar ik niet goed in ben. En de chance, samenvatting van maken complexe dingen simpel. Nou, check, die heb ik. Maken simpele dingen complex. Check, die heb ik ook. Dat mogen en daar dan andere mensen voor nodig mogen hebben. Ja, voor, voor mij is zeg maar de volgende stap in de ontwikkeling van ons als mensheid... is dat we dat meer gaan herkennen. Van, weet je wat, mensen die een hele goede structuur hebben... vaak niet zo creatief zijn... Uh, en mensen die heel creatief zijn, vaak niet zoveel structuur hebben... Maar, maar dat die twee samen hele mooie dingen kunnen neerzetten. Ja. En daarvoor moeten wij als creatievelingen of als conceptueel denkers... ons talent durven te gaan uh, delen met de wereld. En dat je jezelf toestemming moet geven om precies zo slim te zijn als je bent. Ja. Te durven luisteren naar niet alleen wat je hoofd zegt... maar ook wat je lijf daarbij zegt. Dat is voor mij dus een hele belangrijke les. Ja voor mij persoonlijk ook om van binnen groter te worden. Want ik heb heel vaak dat ik angsten voel... door trauma's uitverleden, door moeilijke momenten. En dan blijf ik weg bij iets... en dan probeer ik het op te lossen in mijn hoofd. Maar daar ligt dan de oplossing niet. De oplossing ligt in, in het bange stuk van binnen. Durven voelen en daarmee welkom heten... en daarmee veiligheid geven om zijn ding te doen... slash op te lossen, slash getroost te zijn... Voor mij gaat het op de eerste plaats over durven en, en ownen en gaan staan. En op de tweede plaats over dat dan, weet je wel, dat dan echt leren. <laughs> durven in de maatschappij je plekje in te nemen. En voor mij is daarin de volgende stap om meer samen te gaan werken. Zodat ik, bijvoorbeeld wat ik nu ook doe, ik vind het heel leuk om dingen onder woorden te brengen. Maar als ik in mijn eentje achter mijn computer zit, dan valt het niet zoveel onder woorden te brengen. Ja, dus, dus, dus ik, ik moet naar plaats gaan waar dit gewaardeerd wordt. Yeah. Dus dat is voor mij bijvoorbeeld een volgende stap. Ondanks dat ik het doodspannend vind.
1: Je bent zelfstandig ondernemer. Wat is je grootste struikelblok uh, daarin.
2: Wat ik op dit moment het lastigste vind, is dat ik, als ik om opdagen, dan gaat alles goed. Maar op het moment dat ik te lang in mijn eentje ben, dan kan ik best wel mezelf onderuit halen. Ja. Dus dan denk ik van, oh, dit vind ik vet spannend. En dan ga ik een serie kijken in plaats van het vet spannend doen. Bijvoorbeeld een spannend telefoongesprek over geld of zo. En dan, omdat ik dan een serie aan het kijken ben... in plaats van dat aan het doen... dan ga ik heel streng zijn voor mezelf. En dan, dan komt er schuldgevoel bij. Dan komt er schaamte bij. En die schaamte maakt weer dat ik minder in mijn kracht sta. En juist mijn fotografie gaat over mensen in hun kracht zetten. Of, of mensen zien en, en uitnodigen om in hun kracht te stappen. Ja, dan, dan is dat al, weet je wel. Dan, <laughs> dan voel ik me daar al een soort van onwaardig over. In mijn eentje kan ik echt een soort van mezelf dus negatief onderuit halen. Terwijl als ik mezelf dan weer ontmoet in de wereld... dus ik ga ergens heen en dan kom ik gewoon opdagen... en dan merk je van, oh, ik ben eigenlijk al goed genoeg. Ja. Oh, als ik nu gewoon toch iemand bel, dan... tijdens het gesprek gebeurt de magie. Dus, dus mijn, mijn grootste falco is dat ik in mijn eentje... Um, ja, in mijn schulp kan terugkruipen. Terwijl als ik dan in contact kom met de wereld... ik vaak merk van, oh, dat was nergens voor nodig. Ja. En dat is iets wat ik nu steeds meer aan het leren ben... Um,
1: nou is er nog een andere wat ze vaak zeggen. Is, oh, hè, van, ja. Weet je, als we conceptueel denken. Moet je gewoon niet onder de baas gaan werken. Moet je zelfstandig worden. Want dan heb je nergens ja. last van. Je hoeft geen ja, Nee, Dat is dus natuurlijk het
2: bullshit. Want, ja, nee, Waar,
1: ja, waarom, ja, waarom is dat bullshit? Je krijgt
2: een hele administratieve... Weet je wel, als je in Nederland ondernemer wordt. Dan krijg je gewoon een baan bij. Dan moet je een paar keer per jaar een soort blauw hesje aan. En een blauw envelop op je kop. En dan moet je, moet je dingen typen. Die ik persoonlijk niet handig vind. Ik bedoel boekhouding. Maar ook wat ik zelf heel pittig vind, en daar heb ik nog geen goede manier in ontwikkeld, is de structuur van het ondernemerschap. Als je zzp'er bent, dan ben je eigenlijk een werknemer van je eigen bedrijf. En mijn eigen bedrijf is gewoon puur, <laughs> is op dit moment puur intuïtief. Ik plooi maar wat aan. En ik heb dus geen, ik vind het, bij mij zit er nog wat in de commitment, dat ik het eng vind om er echt 100% voor te gaan... Uh, en er zit wat in dat ik het spannend vind om iets echt neer te zetten. Zo van, hé, hey, zo doe ik het, punt. Want bij iedere persoon die ik ga fotograferen, denk ik van... Oh, maar deze is wat meer zo. En oh, die heeft wat meer dit nodig. En oh, wie weet, kunnen we dat wel doen? En ik ben als het ware elke keer mijn eigen proces opnieuw aan het uitvinden. Maar als je dat voor alles doet, dan ben je niet heel efficiënt als ondernemer. Dus dan moet je een tarief vragen wat daarbij past bij dat maatwerk. Ja. Dan zie ik dat ook als maatwerk van... ja, maar ach, Gossi, weet je wel, deze persoon... Weet je, die heeft niet zoveel budget. Of oh shit, weet je, kan ik dat wel vragen? Of oh, als ik nu hier zoveel geld voor vraag... dan moeten de foto's wel zo goed worden. Ja. Nou, dat is iets waar ik geen... ik kan van tevoren niet pennen hoe goed de foto's worden. Ik kan alleen maar een proces instappen met iemand. Dat proces op een goede manier vormgeven. En dan aan het eind komt als een soort van bij product van aanwezigheid in het proces, komen de foto's uit. Ja. ja, ik kan dat niet beloven van tevoren. Ik kan alleen maar beloven dat we het samen op een fijne manier proberen te doen... en dat we mooie dingen uit gaan nodigen.
1: Hoe vaak gebeurt het dat die foto's niet leuk zijn?
2: Uh, ja, echt zelden. Ja. Ja.
1: En, en, en in feite, want eerder zei je al van... weet je, dat, dit is gewoon gratis, hè, want dat heb ik gewoon. Mm -hmm. en, en vervolgens die, de foto's, die mislukken nooit. Ja, precies, boven verwachting En dan is het nog teleurstellend. Ja, weet je Ja, beetje, ja, ja. Nou, niet echt, maar ja, wel een ja, beetje. Ja, maar je zei ja. het wel. Ja. Dus het is zelfs als teleurstellend is, dus is het boven verwachting. Mm -hmm. En dan nog kan je je prijs niet stellen.
2: Ja. Heb
1: je nog een uh, tip voor uh, zelfstandige ondernemers?
2: Uh, mijn persoonlijke tip, die doe ik dus zelf nog niet voldoende... Uh, maar ik zou zeggen, ga samenwerken met mensen die je aanvullen. Want als conceptueel denker heb je geweldige talenten en je hebt valkuilen. Ja. En die valkuilen vallen vaak in het spectrum van wat voor andere mensen heel simpel is. Dus ik heb ook laatst aan de telefoon gezeten met iemand van wie ik eigenlijk gewoon wil dat ze me gaat managen. Ja, doe het niet alleen, zou mijn tip zijn.
1: Ja, mooi, mooi. En neem ook de tijd om daarin te groeien. Ja,
2: ja, ja. tijd, zelfcompassie... Ja. 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 ja,
1: mooi. Nou, ik vind ja. het een hele mooie afsluiter. je uh, uh, dankjewel, Benjamin. Het was fijn om je hier te hebben.
2: Ja, het was fijn om hier te zijn. Ja. En, uh, bedankt voor dit. Ik vond het ook mooi om te doen.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel.